0: SWR 2 Aktuell Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Morgen soll die deutsche Corona-App in Betrieb gehen. Sie sei kein Allheilmittel, meint der Bundesgesundheitsminister. Der Verein Digital Courage meint sogar, sie sei ein Placebo. Außerdem, in Baden-Württemberg dürfen ab heute wieder alle Kinder in die Schule. Zumindest manchmal. Und die Grenzen sind offen. Unsere Reporterinnen waren deshalb in den Grenzregionen zu Frankreich und der Schweiz unterwegs. Das sind drei unserer Themen bis halb sieben. Los geht's mit der Corona-App. Morgen Vormittag wird sie vorgestellt. Mit ihr soll es gelingen, Ansteckungen besser nachzuverfolgen. Weshalb Bundesgesundheitsminister Spahn auch die Werbetrommel für sie rührt.
1: Die App hilft eben, das deutlich schneller zu machen. Damit ist sie kein Allheilmittel. Aber sie ist ein wichtiges Instrument, um einen
0: Unterschied zu machen, um Infektionsketten zu brechen. Also, ab morgen ist sie auf dem Markt, die deutsche Corona-App. Heute schon spreche ich mit Claudia Fischer vom Verein Digital Courage. Das ist der Verein, der jedes Jahr den Big Brother Award verleiht an Unternehmen und für Projekte, die in Sachen Datenschutz besonders negativ aufgefallen sind. Frau fischer wie sehen Sie das? Hat die Corona-App Chancen, beim nächsten Mal den Big Brother Award zu bekommen?
2: Ich glaube, das hat sie schon deswegen nicht, weil wir normalerweise äh, den Preis an Firmen und Datenkraken und äh, Institutionen vergeben, die nicht im Radar der Öffentlichkeit stehen, die nicht so viel diskutiert werden wie die Corona-App, ähm, weil es uns ja darum geht, die Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken. Insofern, äh, nein, wird es wahrscheinlich nicht geben und da ist jetzt so viel schon drüber gesprochen worden. Da sind schon andere ganz gut dabei, da müssen wir nicht auch noch was zu sagen.
0: Okay, das heißt, Sie empfehlen die App oder Sie empfehlen die App nicht? Wie stehen Sie zu ihr?
2: Wir empfehlen im Moment nicht, sie zu installieren. Das heißt aber nicht, dass wir davon abraten, sie zu installieren, sondern es kann Risikoabwägungen geben, unter denen es unter Umständen doch eine sinnvolle Entscheidung ist für das Individuum, für den einzelnen Menschen. Wir würden aber nicht generell sagen, ist eine tolle Idee, sucht nehmt, äh, nehmt diese App alle auf eure Handys, weil es inzwischen Sicherheitslücken gibt. Es hat Tests gegeben der Uni Darmstadt, Marburg und, äh, und Würzburg, die drei Universitäten, haben festgestellt, dass ein externer Angreifer tatsächlich doch detaillierte Bewegungsprofile erstellen kann über die App, so wie sie im Moment bekannt ist, dass infizierte Personen unter Umständen sogar identifiziert werden können, dass die Kontaktinformationen manipuliert werden können. Das bedeutet, dass die Meldungen, die ich dann später erhalte, ich hatte Kontakt mit Person X, und sollte mich jetzt testen lassen, sowohl falsch positiv als auch falsch negativ sein können, weil einfach diese ganzen Kontaktdaten von außen manipuliert werden können. Und damit ist der Nutzen extrem zweifelhaft. Die Unis haben gesagt, es gibt ein deutliches Verbesserungspotenzial. Und der TÜV Nord hat das Ganze auch getestet und hat gesagt, eigentlich brauchen wir viel mehr Zeit, um es zu testen. Wir hätten die App erst gerne zum 30.06. auf dem Markt, nicht jetzt schon. Und vor allen Dingen ist die Sicherheitstarn, diese Nummer, mit der ich eingeben kann, ich habe eine Meldung vom Gesundheitsamt, dass ich infiziert bin, sehr leicht zu knacken. Das heißt, die Daten darauf können auch manipuliert werden. Es ist also nicht unbedingt ein Problem für den Datenschutz, sondern die Datensicherheit dieser App, die Aussagekraft der Daten ist für den TÜV Nord sehr zweifelhaft. Und mhm. das sind Punkte, wo wir aus technischer Sicht sagen, Vorsicht, eigentlich braucht dieses Projekt mehr Zeit und kommt gerade überstürzt auf den Markt.
0: Mhm. Über die technischen Fragen, wird in den nächsten Tagen sicherlich noch ganz ausführlich diskutiert werden. Da kann man sich immer sicher sein. Da gibt es viele Experten. Sie von Digital Courage legen ja aber auch viel Wert auf gesellschaftliche Fragen. Mhm. Welche gesellschaftlichen Fragen treiben Sie denn im Zusammenhang mit der Corona App um?
2: Ja, wir haben gefordert, dass die App quelloffen sein soll. Das heißt, dass das man ist, die ja. App eben unabhängig prüfen kann. Das ist sogar erfreulicherweise eingehalten worden. Allerdings nur für die App, die jetzt von SAP und der Telekom entwickelt wurden. Das heißt, die Schnittstellen, die die App braucht vom Handy aus, die liegen bei Google und bei Apple und sind nicht kontrollierbar und überprüfbar. Und das hat auch der TÜV Nord schon bemängelt. Also sie können nur einen Teil der App überhaupt technisch prüfen. Und damit geben wir uns in die Abhängigkeit dieser Großkonzerne von Apple und von Google. Wenn die mit ihren Schnittstellen irgendetwas was tun, was wir vielleicht nicht wollen, dann haben wir Glück, wenn wir das überhaupt erfahren und mitkriegen, maximal dann über die Auswirkungen, weil wir können in diesen Code nicht reingucken. Und diese Abhängigkeit von den Großkonzernen sehen wir als ein ganz großes Problem. Zum Zweiten suggeriert die App einfach, wenn ich diese App auf meinem Handy habe, dann bin ich ja sicher vor Ansteckungen. Dann weiß ich ja, ob ich mit Infizierten in Kontakt war. Und das ist auch total zweifelhaft, weil ich nicht weiß, ob jemand, der infiziert war, vielleicht sein Handy zufällig nur einfach gar nicht dabei hatte. Weil, wie ich eben schon sagte, inzwischen schon die ersten Meldungen kommen, dass diese Daten manipulierbar sind. Wir begeben uns in eine Abhängigkeit, die ähnlich wie beim Mundschutz, bei den Masken dazu führt, dass ich sage, dann kann ich ja den Abstand verringern, weil ich habe ja jetzt eine Maske auf ich kann mich ja vielleicht ein bisschen freier bewegen weil ich habe ja die app auf meinem handy das ist aber ein trugschluss und diese gesellschaftlichen auswirkungen die können wir überhaupt noch nicht absehen. Und das gesamte Projekt mit der App bräuchte einfach auch noch Zeit. Da sind wir sehr auf Seiten des TÜV. Es müsste ein Begleitgesetz geben. Die Gewerkschaften fordern das auch. Was passiert, wenn ich die Meldung bekomme, dass ich infiziert bin und in Quarantäne gehen soll und ich bleibe morgen zu Hause? Was sagt mir dann mein Arbeitgeber? Darf der mir dann kündigen? Kann er mich zwingen, zur Arbeit zu kommen? Diese ganzen Fragen sind ungeklärt und da muss die Regierung einfach dringend noch mit einem Begleitgesetz nachbessern und und einfach Regeln an die Hand geben, wie wir mit dieser App dann umgehen sollen.
0: Claudia Fischer vom Verein Digital Courage. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die jährliche Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes, sie ist mehr als ein Ritual, denn hier wird nicht nur deutlich, was ist, das kann man schließlich auch jeden Tag in den Nachrichten oder bei uns hören, sondern auch, wie das vom Staat bewertet wird, wo man meint, genauer hinschauen zu müssen oder auch nicht. Aus diesem Grund hat unsere Landespolitik-Korrespondentin Katharina Thoms auch genau hingehört, als Baden-Württembergs Innenminister Strobel heute Mittag den Bericht des Landesverfassungsschutzes vorstellte.
3: Rechter Hass und Hetze finden heute vor allem online statt. Innenminister Strobel, CDU.
0: Der
4: Rechtsextremismus erlebt eine Revolution. Das Internet schafft für diese Menschen Möglichkeiten, ein quasi heimliches und anonymes Leben als Rechtsextremist in einer Art virtuellen Untergrund zu führen.
3: Und es würden mehr. Rund 1.900 Rechtsextreme soll es in Baden-Württemberg geben. Weniger die Klischee-Nazis, heißt es im Verfassungsschutzbericht, und mehr radikale Einzelne und Kleingruppen. Und jetzt zählen auch AfD-Politiker dazu. Die Landtagsabgeordnete Christina Baum wird ausdrücklich genannt im Bericht. Als Teil des rechtsextremen Flügels der AfD der seit letztem Jahr in Baden-Württemberg beobachtet wird. Der Flügel hat sich zwar vor einigen Wochen offiziell aufgelöst, aber, so Verfassungsschutzpräsidentin Bube, Wir legen jetzt die Beobachtung des
5: Flügels oder der Personen, die wir dort zuordnen, jetzt nicht ad acta.
3: Die Akteure verschwinden ja nicht, sondern man wird es weiter im Blick haben, wie sich die Dinge entwickeln. Auf jeden Fall extremer. Grundsätzlich schließt der Verfassungsschutz Anschläge von rechten Einzeltätern oder Gruppen auch nicht aus. Und auch, auch unter den Linksextremen werde es radikaler, gewalttätiger.
5: Wir haben in den letzten Monaten, kann man sagen, eine gewisse... Steigerung auch der
3: Gewaltqualität. Mehr als 100 Gewalttaten von Linksextremen gab es vergangenes Jahr, heißt es im Bericht. Doppelt so viele wie 2018. Brandanschläge auf Autos, vor allem in der Freiburger Gegend, Farbbeutelwürfe auf Wohnhäuser. Meistens geht es gegen den politischen Gegner, so Innenminister Strobel. Politiker der AfD, rechte Gruppierungen und auch die Polizei. Auch Körperverletzungen nehmen zu. Dazu zähle auch ein besonders krasser Fall aus dem Mai, als am Rande ein einer Demo in Stuttgart ein Mitglied einer rechtsextremen Gewerkschaft von mutmaßlich Linksextremen lebensgefährlich verletzt worden ist. Eine neue Qualität, sagt auch der Innenminister. Der
4: 16. Mai ist ein trauriges Beispiel dafür, wie sich inzwischen auf deutschen Straßen Rechts- und Linksextremisten lebensgefährliche Schlägereien liefern. Und das sind natürlich Dinge, die wir in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts nicht unbedingt haben wollen.
0: Und nicht nur in Baden-Württemberg hat der Verfassungsschutz nun ein besonderes Auge auf die Flügelleute der AfD. In Brandenburg, wo der wegen rechtsextremen Verstrickungen aus der Partei geworfene Andreas Kalbitz von anderen AfD-Lern als Mainstream der Partei bezeichnet wird, wurde die Partei nun vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft, was unser Berlin-Korrespondent Kilian Pfeffer kommentiert. Das
1: nennt man wohl ein Eigentor. Da annulliert der AfD-Bundesvorstand die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz, bis dahin Landes- und Fraktionschef der AfD Brandenburg. Die Begründung, Kalbitz soll die Mitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein verschwiegen haben. Wie reagiert die AfD Brandenburg? Sie stellt sich hinter Kalbitz und wählt ihn mit Hilfe einer Satzungsänderung zurück in die Fraktion. Damit hat sie nicht nur dem Bundesvorstand ihre Verachtung gezeigt, sondern auch dem Verfassungsschutz deutlich signalisiert, Rechtsextremisten sind bei uns willkommen. Als eindeutigen Rechtsextremisten hatte der Verfassungsschutz Kalbitz vorher schon bezeichnet. Und heute hat Jörg Müller, Chef des brandenburgischen Verfassungsschutzes, genau das in seiner Begründung für die Einstufung der AfD als Verdachtsfall aufgegriffen. Zitat, die AfD Brandenburg wurde und wird de facto von einem parteilosen Rechtsextremisten geführt. Davon abgesehen, so die weitere Begründung, gebe es enge Kontakte zu anderen Rechtsextremisten wie der Identitären Bewegung oder der Kleinspartei Der Dritte Weg. Und der gesamte Landesverband sei geprägt vom Gedankengut des Flügels oder wie der Brandenburger Innenminister Stübgen formulierte – in der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel. Der Flügel, wir erinnern uns, war der völkisch-nationale Teil der AfD, der sich offiziell aufgelöst hat, aber natürlich haben sich die Mitglieder und die Gedankenwelt nicht aufgelöst, sie sind ja noch da. Manchen in der AfD scheint es inzwischen geradezu egal zu sein, mit wem man sich einlässt und ob das möglicherweise problematisch sein könnte. Anderen in der Partei graust es dagegen. Sie wissen sehr genau, was für fatale Auswirkungen es voraussichtlich hätte, wenn irgendwann die Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet würde. Erstaunlich übrigens die Reaktion von Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender im Bundestag und AfD-Ehrenvorsitzender. Die Entscheidung sei falsch – Genau wie die bisherigen Einstufungen der AfD, so Gauland schriftlich. Nach einer Begründung für diese Einschätzung sucht man vergeblich. Vielleicht ist Gauland einfach keine Eingefallen.
0: Ein Kommentar von Kilian Pfeffer aus unserem Hauptstadtstudio. In Baden-Württemberg hat heute der Präsenzunterricht für die nicht demnächst Abschulklassen wieder begonnen. Was soll man sagen, da freuen sich Schüler auf die Schule. So, wie Julia und Jella vom Helmholtz-Gymnasium in Karlsruhe. Es war auf jeden Fall lustig
5: und ich war ziemlich aufgeregt, weil einfach wieder dieses Gefühl von, ich bin nicht mehr alleine im Unterricht. Und überall sind wieder Leute. Also, und wir sind ziemlich durchgedreht, als wir uns heute Morgen in der Bahn zum ersten Mal seit drei Monaten wieder getroffen haben.
0: Genau beobachtet wurde die große Wiedersehensfreude von der Direktorin des Gymnasi Gymnasiums von Sarah Lump.
5: Viele haben sich schon begrüße man hat gemerkt, sie würden sich jetzt eigentlich auch gerne um den Hals fallen. Sie haben sich schon gefreut, ihre Klassenkameraden zu sehen. Viele haben dann diesen Corona-Gruß mit den Füßen gemacht. Aber äh, ja, es hat sich schon komisch für sie angefühlt, hatte ich so den Eindruck.
0: Professorin Raffaela Porsch von der Universität Magdeburg betreibt Schul- und Unterrichtsforschung unter anderem zum Homeschooling. Frau Professor Porsch, nach dem, was ich von den Eltern verschiedener weiterführender Schulen hier gehört habe, waren die digitalen Startbedingungen von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, ebenso wie die Motivation der einzelnen Lehrer. Manch einer hat sich unglaublich reingehängt, geht jetzt auf dem Zahnfleisch, andere sind spazieren gegangen. Und dabei ist es dann oft auch geblieben. Großartige Veränderungen haben zumindest die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, in den vergangenen zehn Wochen nicht bemerkt. Es das heißt ja, jede Krise sei auch eine Chance. Welche Chance sehen Sie in dieser Krise für das Schulsystem?
5: Also erstmal kann ich Ihnen zustimmen. Also ich habe ja auch eine Befragung gemacht mit 4000 Eltern bundesweit und dort hat sich auch gezeigt, dass eben sowas wie wie Medien, wie Videokonferenzen, Lernplattformen kaum von Schulen, das waren ja Grundschulen, genutzt werden. Und die Mehrzahl der Familien, die hat eigentlich zumindest ein Smartphone, einen internetfähigen PC oder so etwas. Aber zumindest die Grundschulen haben dann doch relativ wenig darauf zurückgegriffen. Und sie fragen ja jetzt nach den Potenzialen. Und das haben die Eltern natürlich auch gesagt. Die haben gesagt, dazu gehört zum Beispiel die flexible Lernzeit. Das ist etwas, was natürlich wünschenswert ist, dass das sozusagen auch von den Lehrkräften aufgegriffen wird. Mein Begriff dafür sind erweiterte hybride Unterrichtskonzepte, also so ein Mix aus digitalen Lernangeboten und Präsenzangeboten. Da geht es aber nicht nur um Digital oder Präsenz, sondern dass man eben auch stärker jetzt überlegt, wann beziehungsweise für welchen Zweck müssen Schülerinnen und Schüler gemeinsam Zeit verbringen, also in Präsenz, also sowas wie die Reflexion. Und unterschiedlicher Lernwege oder Diskussionen. Dafür finde ich ist Präsenzunterricht absolut notwendig. Aber für das Üben so von festen Aufgabenformaten oder Einüben von Regeln braucht es vielleicht eher individuelle Lernzeiten. Und das geht vielleicht auch zu Hause und dann eben auch vielleicht gut mithilfe digitaler Medien.
0: Mhm. Bisher sieht es aber doch oft so aus, dass man in den Schulen vor allem darauf zählt, möglichst bald wieder so weitermachen zu können wie vor Corona. Halt mit mehr Tempo, um alles wieder aufzuholen. Was, wenn es denn nach den Sommerferien doch noch Abstandsgebote gibt? Oder im Herbst gar wieder Schulschließungen wegen einer neuen Welle? Sehen Sie die Schulen darauf vorbereitet sich da jetzt noch? groß zu verändern oder ist das Schulsystem halt wie eine Behörde eher nicht auf schnelle Veränderungen ausgelegt?
5: Ja, also es gibt natürlich jetzt oder kenne ich nicht irgendwie belastbare Studienergebnisse, inwieweit Schulkonzepte oder schulinterne Lehrpläne angepasst haben, aber das deuten sie ja an. Es gibt natürlich einerseits große Unterschiede, gleichzeitig, das wird nicht funktionieren, weil da wird auch, zumindest wäre das auch meine Erwartung, dass da auch Lehrkräfte ähm, selbst natürlich jetzt sozusagen sehen dass da eine Notwendigkeit besteht, sich weiterzuentwickeln, aber dass eben da auch Eltern vielleicht da ein bisschen Druck machen und sagen, da muss ich was ändern. Ich zu Hause arbeite schon mit Computer, mit digitalen Medien. Ich kommuniziere mit E-Mails tagtäglich. Und das wünsche ich mir für meine Schülerinnen und Schüler auch. Und das haben wir ja auch an vielen erweiterten Schulen. Und wir haben das natürlich auch als Regelfall an den Universitäten. Da mache ich das ja auch schon seit mehreren Monaten. Und das klappt, so ist mein. Eine Wahrnehmung auch an vielen Universitäten sehr gut.
0: Jetzt kommen die Sommerferien. Nur wahrscheinlich werden sie ja wieder dazu genutzt, dass es Schulprogramme gibt für die Schüler, damit die, die schwach sind, das, was sie nicht gelernt haben, nachholen können. Die Lehrerfortbildung, wann könnte die denn passieren in so Zeiten wie Corona, wenn die Lehrkräfte halt noch nicht so digital fit sind, wenn sie noch kein pädagogisches Konzept für digitalen Unterricht haben und so weiter.
5: Also was wir jetzt auch aus der Perspektive als Mitarbeiterin an der Universität angeboten bekommen, sind jetzt auch Fortbildungen, die halt online stattfinden. Und das ist ja nicht kompliziert. Also man kriegt dann zum Beispiel einen Link zu einer Videokonferenz, da klickt man drauf und dann bekommt man auch Informationen, wie kann ich zum Beispiel eben Medien nutzen für meinen Unterricht, wie kann ich das pädagogisch sinnvoll einsetzen und andere natürlich Inhalte in Fortbildung.
0: Ja, die Lehrerfortbildung macht sowas. Müsste man das verpflichtend einführen? für die Lehrer oder funktioniert sowas ohnehin nur, wenn die Lehrkräfte das auch wollen?
5: Ja, ist immer eine gute Frage. Also wir haben ganz häufig, und das ist ja das Problem auch bei diesen digitalen Ausstattungen, dass eigentlich die technischen Möglichkeiten ja von eigentlich allen ähm, Bundesländern zur Verfügung stehen und trotzdem durch die ja, freie Wahl der Schulen, der Lehrkräfte es eben dann doch noch nicht zu einer Digitalisierung kam. Prinzipiell gab es eigentlich viele Möglichkeiten. Und das Gleiche gilt natürlich für die Frage von Fortbildung. Also wenn es solche Fortbildungen immer nur freiwillig sind, dann werden eben ein Teil von Lehrkräften eben nie erreicht. Also die Frage ist, ob es nicht vielleicht so ein Mindesteilnahme, also für bestimmte sag ich mal Grundlagen zumindest einmal von jedem besucht worden sein müssen, weil man natürlich früher im Studium, im Referendariat ja mit solchen Medien, die man eben heute benutzt, ja gar nicht konfrontiert war. Und da ist ja durchaus Nachholbedarf, zumindest bei einigen Lehrkräften, ganz sicher.
0: Professorin Raffaela Porsche von der Universität Magdeburg. Sie betreibt Schul- und Unterrichtsforschung unter anderem auch zum Homeschooling. Und auch dieses Gespräch haben wir am späten Nachmittag aufgezeichnet. Ein großes Stück in Richtung Normalität war für viele entlang der Grenze heute deren Öffnung. Eine Grenzöffnung, die in manchen Teilen des Landes übrigens wie ein zusätzliches Konjunkturpaket wirken wird. Franzosen und Schweizer können nun wieder in Deutschland einkaufen. Und wie unsere Reporterinnen aus Südbaden berichten, können sie nicht nur, sie kommen auch.
5: Ich bin heute Morgen am Hochrhein an der Grenze entlanggefahren und ich würde nicht von einem Ansturm der Schweizer reden, aber doch von einem deutlichen Aufwind. Der Verkehr hat stark zugenommen. Ich stand sogar im Stau mal wieder. Die Parkplätze der Supermärkte, würde ich sagen, sind gefühlt auch wieder deutlich voller. Jetzt bin ich hier in Laufenburg, in der Altstadt. Hier ist die Grenzöffnung vermutlich am meisten spürbar und erlebbar. Als ich vor drei Monaten hier auf dieser alten historischen Brücke stand, war die Doppelstadt noch geteilt. Das ist ja wie damals in Berlin, hat mir ein Mann damals zugerufen. Jetzt sieht man die Menschen hier wieder mit dem Rad joggenderweise rüber und nüber gehen, wie man so schön sagt spazieren, gehen mit dem Hund Gassi, ohne dass sie nach der Hälfte wieder umkehren müssen. Und das ist tatsächlich ein sehr befreiendes Gefühl. Petra SWR Büro in Waldshut. Ja, hier auf dem Lörracher Marktplatz hört man endlich wieder Schweizerdeutsch. Und zwar nicht nur in den Geschäften, sondern auch in den vielen Straßencafés. In der Mittagszeit waren hier fast alle Tische belegt und in der Fußgängerzone sieht man wieder deutlich mehr Menschen mit dicken Einkaufstüten. Die ganze Stadt wirkt ein bisschen wie aus dem Dornröschenschlaf erwacht. An jeder Ecke wird geschwatzt und gelacht und alle Sitzbänke sind voll mit eisschleckenden Menschen. Die Zahl der Schweizer Einkäufer hat hier im Laufe des Tages deutlich zugenommen. Inzwischen sind die die Lörracher Parkhäuser voll mit Autos aus Basel und Umgebung. Und auch die Zöllner am Grenzübergang lörrach stetten haben wieder alle Hände voll zu tun. Denn dort stehen die ersten Schweizer Widerschlange, Schlange, um sich die Ausfuhrkassenzettel abstempeln zu lassen.
1: Katja Schiemens aus Lörrach.
0: Ähnlich die Situation an der Grenze zwischen Frankreich und der Südpfalz, wo sich heute unsere Reporterin Birgit Baltes in Scheibenhardt umgehört hat.
1: Benno Welke wohnt seit fast 80 Jahren im deutsch-französischen Grenzort Scheibenhardt. Sein Haus steht auf der südpfälzischen Seite, nur wenige Meter von der Brücke über den Grenzfluss Lauter entfernt. Was sagt Benno Welke dazu, dass die Einreisebeschränkungen seit heute nicht mehr gelten?
4: Ich freue mich schon, aber
1: ich gehöre auch zu den Nutznießer oder Gewinner der Grenzschließung, weil ich nämlich gerade hier vorne wohne und die ganze Woche, da konnte man morgens schön schlafen. Und jetzt... Seit wieder offen ist, geht es morgens um fünf Uhr los, wenn die Arbeiter zu Daimler fahren. Aber selbstverständlich freue ich mich ist schon ganz klar nicht. Für eine Bäckerei mit Kaffee im südpfälzischen Teil von Scheibenhardt war die Grenzschließung ein Desaster. Weil die meisten Kunden aus dem Elsass kommen, hatte sie zehn Wochen lang komplett geschlossen. Nun laufe der Betrieb wieder schleppend an, sagt Bäckereifachverkäuferin Audrey Erlacher.
6: So nach und nach kommen die Franzosen wieder jetzt rüber. Aber sie haben sich nicht getraut, das ist ja normal, das war ja zu. Und
1: wie, wie ging es Ihnen damit? Sie kommen auch aus Frankreich?
6: Ja, aus Lauterburg. Bei uns war ja auch ziemlich leer, Lauterburg, unruhig. Zehn Wochen war lang, jetzt freut man sich wieder, hoffe, wenn man, dass besser wird. Ich
5: finde, es war höchste Zeit und überfällig, weil doch irgendwo Frankreich, die ganze Corona hat sich wieder beruhigt. Und die Leute arbeiten müssen sie auch, Frankreich, Deutschen hier. Hebe und Rewe. Und ich finde es schon gut, dass jetzt endlich was geht.
0: So viel von den kleineren Grenzübergängen. Aber klar ist, das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft, das ist die Europabrücke zwischen Kehl und Straßburg. Das Zusammenleben über den Rhein hinweg ist zwischen diesen beiden Städten in mancher Hinsicht so eng, dass es sich anfühlt, als lebe man in derselben Stadt. Normalerweise und ab heute hoffentlich wieder. Christine Feenstra war bei der offiziellen Grönzöffnung dabei.
6: Anfang Mai hatte Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano einen Brief nach Stuttgart geschickt. Darin schilderte er dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel die Probleme in seiner Stadt. Und er bat ihn, die Grenze so schnell wie möglich zu öffnen. Die Reisebeschränkungen blieben bestehen, noch viele Wochen lang. Heute war Thomas Strobel nun in Kehl und verteidigte die Maßnahmen.
4: Dass wir den Grenzschutz intensiviert haben, war aber sehr notwendig gewesen. Der Grenzschutz ist Teil der Erfolgsgeschichte, der Pandemiebekämpfung, das war notwendig gewesen. Und die Lockerungen des Grenzschutzes haben wir vorsichtig gemacht. In vorsichtigen Schritten weil wir nicht fahrlässig und verantwortungslos in Kauf nehmen dürfen, dass wir wieder ein Auflackern des Infektionsgeschehens haben.
6: Dass Deutsche und Franzosen drei Monate lang nur noch zum Arbeiten oder mit einem triftigen Grund ins Nachbarland durften, hat das Zusammenleben belastet. Doch damit nicht genug. Entlang der Grenze kam es auch zu einigen unschönen Szenen, wie Kehls OB Toni Vetrano am Nachmittag berichtete.
4: Es war in der Tat so, dass einige plötzlich aus dem Nichts andere Menschen, nur weil sie Französisch gesprochen haben, angepöbelt haben, so nach dem Motto, was macht ihr hier? Und das ist dann Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Und da, ich habe es sogar, und das Wort habe ich selten, in der sogar, das ist asozial.
6: Für die Bürger, aber auch für Regional- und Lokalpolitiker aus Frankreich und Deutschland waren die Wochen der Einreisebeschränkungen eine harte Belastungsprobe. Sie sahen sich an vielen Stellen Kommunikationspannen gegenüber, die zwischen den zuständigen Stellen in Frankreich und in Deutschland passierten. Zuletzt beim Chaos um den Termin der Wiederöffnung der Grenzen. Das räumte auch Innenminister Thomas Strobel ein.
4: Die Grenze musste sehr schnell geschlossen werden. Und deswegen konnten wir die Dinge nicht so miteinander besprechen, wie man sich das gewünscht hätte. Und ich muss auch sagen, selbst beim Öffnen der Grenze, ja teilweise auch die Situation gehabt, dass auf der einen Seite des Rheins die Grenze aufging und sie auf der anderen Seite noch Zugeblieben ist, und das müssen wir in der Zukunft besser machen. Kehls
6: OB Toni Vetrano, sein Straßburger Amtskollege Roland Ries und Vertreter der französischen Region Grand Est gaben sich am Nachmittag zumindest alle Mühe, Zuversicht zu verbreiten.
4: Ich schaue nach vorne, ich bin froh, dass wir heute diesen gemeinsamen Lebensraum wieder haben. Das ist heute spürbar. Und dass wenn wieder so etwas kommen sollte oder ähnliches, wir besser vorbereitet sind. Und wenn wir aus dem Fehler lernen, dann haben wir es richtig gemacht.